0: De Canal Sur Radio.
1: Más noticias en una hora.
0: Y también en Radio Andalucía Información y Canalsur.es
1: Donde quieras, cuando quieras, con quien quieras.
0: Quédate en Canal Sur Radio La Radio de Andalucía
2: ¡Yo! Yeah. Estamos cargando el
1: planeta y sin tetas no hay paraíso, ni agua, ni vegetación, ojo de presión. Todavía estamos a tiempo, hay que gritarle a los chorizos, dejen tranquilo al Amazonas o mamona, que ya
2: no queremos más pisos. Yo quiero cambiar el mundo, lere, le, le, quiero cambiar el mundo, lere, le, 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 quiero cambiar el mundo.
3: ¡Cambiar el mundo! ¡Qué utopía de Javier Bolaños! ¡Cambio climático! ¡Buenos días Javier Bolaños! ¡Hola! ¿Qué tal Jesús? ¡Hola! ¿Qué tal equipo?
4: ¿Cómo Buenos estás? Días. ¡Hola! ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Eh, nada, deseando contaros cosas buenas porque hay de vez en cuando buenas noticias relacionadas con el cambio climático y si no directamente con el cambio climático porque vamos a hablar hoy otra vez de la contaminación por plástico pero de una manera diferente... Sí, eh, relacionado de alguna manera con el mayor sumidero de carbono que existe en el planeta, que son los océanos, y de cómo protegerlos, porque eh, como ya sabemos todos en más de una ocasión, hemos hablado de que el plástico está en la cadena trófica, de hecho la semana pasada
3: hablamos de las No, la no vayas tan rápido, en fin. no vayas tan rápido, dando por sabido, eso, ¿No? Tan, no, eh, explícale eh, a la gente.
4: Explico, explico. Eh. Venga, vamos a meternos en el agua <risa> tranquilamente. La ¿Qué, es eso de que,
3: de, ¿Qué es eso de que en el océano es donde más carbono hay? Eh, el mayor sumidero, mayor sumidero de carbono del
4: planeta, es decir, eh, donde se, más se captura el carbono que estamos emitiendo a la atmósfera y que es lo que está provocando el, el efecto invernadero y el calentamiento global, la acumulación de... Eh, ...partes por millón de carbono... ...en la atmósfera donde más se captura... ...es en el océano... ...de hecho por eso el océano se está acidificando... ...porque cada vez tiene más carbono... Y, y, y cada vez él tiene el pH más desequilibrado Bueno, pues eh, vamos a preocuparnos ahora de otro problema que tienen los océanos Que no es la acidificación por la acumulación de carbono Sino por la acumulación de plástico, que esto mm -hmm. es una cosa bastante bien sabida Y vamos a ver cómo desde Andalucía se ha conseguido inventar, crear una bandeja de estas que tenemos uh, todos los días en los supermercados que tiene fruta o donde nos colocan el pescado o donde nos colocan la carne, Ese, esa bandera de plástico que generalmente acaba en el sitio que no debe porque mm. no se puede ¿Dónde hay que ponerla? En teoría hay que meterla en el, el, el contenedor amarillo. En teoría tiene que ir a parar ahí, pero muchas veces no va a parar ahí por muchas circunstancias. Una de ellas muy digamos muy muy prosaica que es que huele mal no se echa con los plásticos porque uno lo tira a la basura porque tiene resto de caldito sí. de pescado por uh -huh. ejemplo, yo sé que eso pasa en, en casi todos los sitios y, y al final no acaba donde debe acabar y además, también es de todo sabido que no todo lo que se tira al contenedor amarillo al final se recicla convenientemente porque no todo es tan aprovechable como se dice que es entonces, tenemos a Dos emprendedores andaluces que han conseguido fabricar una bandeja, pero de una eh, sustancia que no tiene
5: nada de tóxico ni ningún problema. Es esto. Trabajamos con el arribazón, el alga de deriva, ¿no? los que somos de zona costera, llegamos a la playa un día del año y tiene alga en eh, la arena. Entonces, el arribazón que tenemos en Cádiz, por ejemplo, son de algas pardas, algas moras, o sea, son una serie de algas grandes, no, no son microalgas, son algas grandes. Y en el caso, en la zona de, de Tarifa, que ahora tenemos esta alga invasora, ya esa alga está mezclada con las otras algas que se encuentra, y hemos trabajado también con ella. Es decir, este envase se puede hacer también con esa alga. Es decir, estamos hablando
4: de un envase que no se hace con plástico, sino con algas, que no tiene ningún componente tóxico. De hecho, si llega al mar, mm -hmm. o sea, los peces, se, des... los peces se, des... se lo pueden comer. Se lo pueden comer O, se se lo pueden comer. o sea, es, es, es maravillosa la idea... Todavía tiene un camino por recorrer porque se ha presentado los prototipos, pero esta, este concepto ya lo trabajaba hace un año Sofía Tristancho y, y Víctor Manuel Pérez, que son los dos emprendedores que son de Jerez con los que yo contacté hace un año. Uh -huh. Pero me dijeron, a ver Javier, párate un poco porque todavía no tenemos todo estructurado convenientemente, no hemos hecho todas las pruebas. ¿Y qué han hecho? Pues se han unido a COAG Andalucía se han unido a la Diputación de Cádiz se han unido a la Universidad de Cádiz y han hecho un grupo que se llama Algaecopac para hacer estos PAC sostenibles y que además sí que contribuyen a reducir las emisiones uh, de efecto invernadero. y te va a explicar
5: Luis López que es ingeniero de la Universidad de Cádiz al que hemos escuchado ¿por qué? Estamos cogiendo una materia prima que es un desecho ese desecho si no se trata ese llega a un vertedero en el vertedero se trata, se elimina, hay zonas en las que lo que lo dejan que se descomponga y emite CO2 a la atmósfera, y zonas en las que lo queman y emite también CO2 a la atmósfera. Es decir, que ese desecho, aparte de que visualmente y estéticamente la, la playa molesta ¿no? y es suciedad, también contamina. Nosotros lo vamos a recoger, lo vamos a tratar, vamos a, a tener con él un servicio que se va a dar, que es el de tener estos alimentos ¿no? en las bandejas y después este producto es compostable. Si un animal se traga el producto o lo tiramos en el medio ambiente, se deteriora muy rápidamente. De hecho, puede incluso abonar un trozo concreto de tierra ¿no? cuando se descomponga. Eso es compostable, ¿no? eso es el círculo completo.
4: Vamos, que lo puedes echar en una maceta, en un jardincito que tú... Que se puede descomponer, claro. Venga, se, se descompone, porque está hecho, como decimos, por algas. ¿Y qué pasa con las algas ahora en Andalucía? Pues que tenemos la rugulopterix o caburae, el alga invasora que está llegando a puertas a, a nuestras playas. Y son los arribazones los que se utilizan los arribazones son eh, los trozos de algas que, que llegan eh, a la costa a la playa a, a la costa, mm. efectivamente entonces matamos dos pájaros de un tiro no quitamos claro. las algas y va a ser mucho eso claro eso es eso es eh, perfecto están Encarece, ya con el prototipo. se
6: sabe se sabe si va a encarecer el, si es un producto caro todavía no han llegado ahí no
4: bueno sí, ya sabemos ya sabemos algo
5: más sobre si este producto va a ser caro ¿O barato? ¿Nos lo va a contar Luis? No solamente vamos a tener una vida técnica, sino que el producto lo tenemos que llevar al mercado y tiene que ser atractivo para el mercado. Al final las empresas tienen una parte económica que no pueden eh, obviar, ¿no? Entonces, los costes que nosotros pretendemos tener de esta bandeja tienen que ser por lo menos igual que el producto que ahora mismo compra la cobertura de las virtudes, que en este caso están trabajando con cartón. Bueno,
4: la cooperativa de las virtudes es eh, la empresa que va a empezar a, a lanzarlo y efectivamente va a ser un poquito más caro. Porque claro, tú dices, tú dices, el alga es gratis. Tú cuando compras una bandeja, tú haces una bandeja de plástico, el plástico lo tienes que comprar. Tienes que comprar los pellets para uh -huh. fabricar el plástico, lo que sea. Es, tú recoges la, el alga y no te está costando nada la materia prima. Claro, tiene que tener la transformación ya. un claro. tratamiento.
5: De la alga recogida, si nosotros tenemos, imagina, mil kilos de alga, al final solamente nos vale el 10%, porque la alga, alga está húmeda, el alga tiene arena, el alga tiene plástico, o sea que, que la alga tiene, hay que trabajarla, no es una materia prima que tú compras y que está directa para usar. Entonces sí que es verdad que la materia prima es gratis, pero hay un proceso de tratamiento previo a su utilización, que es el que cuesta dinero y tiempo.
4: Esto del 10% es interesante, porque no es que sea el 10% del alga, es que si tú recoges mil kilos de alga, realmente de alga solamente hay un 10%. Ya, ¿no? ¿Ah, sí? Sí, claro. el, resto el resto es
6: arena, arena, arena agua, vamos, plato, vale, o sea, vale, vale. De toda esa 10,
4: cantidad mira. que tú estás recogiendo, uh -huh. cuando tú limpias aquello el 90%. ¿Tú has visto el prototipo? No. Sí, yo lo ¿Y qué color tiene lo, que... lo he visto. De hecho, si os metéis, y si con los oyentes se quiere meter en, en Futuralga... Eh, buscan futuro alga en, en internet lo se puede ver es un eh, es un color oh, bueno oscuro como el de un alga como bengue que madera oscura eh, exactamente ese es el color de, de, de las bandejas y claro han tenido que hacer muchas pruebas como de, de explica Luis porque claro son muchas las circunstancias que tienen que tienen que ver
5: haremos pruebas mecánicas pruebas de esfuerzo pruebas de trazabilidad de sabores o dolores, pruebas de humedad también, la, eh, la bandeja tiene que aguantar eh, en perfecto estado hasta que el producto se consuma. Tenemos unas pruebas que son químicas y tenemos otras pruebas que son de fuerza, no para que todos los prototipos que vayamos haciendo concluyan en ese producto final, que sería la serie cero, que es un producto ya vendible en el mercado.
4: Bueno, pues ya tienen ese prototipo, ¿eh? Tienen o sea que hasta... existe, la cosa
3: es cómo llegar a eso que pueda
4: ser costeable. Y... Sí, no, ahora mismo ya lo tienen casi todo, casi todo estructurado. Y... Yo creo que está... vamos está... muy
6: lentos. En vamos el... muy
4: lentos porque cuesta más. Sí, También, que, que, ¿no? pero
6: que vamos muy lento en la eliminación de los plásticos en los supermercados.
4: Pero vamos lento claro porque, porque existe poca conciencia de la gente en general que mmm, sigue acudiendo. Y luego, porque hay circunstancias que se dan, que complican y que son absolutamente ridículas. <risa> Me comentaba el otro día un compañero que iba a un supermercado con su tupper. Uh -huh. Y entonces, cuando iba con su tupper, esta historia es bastante buena, iba con su tupper, entonces le ponen la carne o el pescado en ese tupper. Uh -huh. Y le colocan una pegatina con el, con el peso para que pase por, por, por caja. La caja. Ahora, me comenta este compañero que no puede quitar la pegatina. Porque la pegatina eh, se adhiere muy bien, entonces empieza a tener pegatinas en el tupper y entonces le dicen por favor, no me coloquen la pegatina en el tupper porque no lo puedo limpiar. Y entonces, sí. Le ponen lo una, que bolsa, hace, ¿le pone una bolsa de plástico de placa, dentro y <ríe> <ríe> Es muy <ríe> difícil. <ríe> difícil. Entonces, claro, es eh, muy difícil. Hay, hay una serie de circunstancias que dices tú, bueno, eh, es rocambolesco es la, la, ayer, la ayer, inercia, Antes de ayer ¿no?
6: compré dos puerros y cada puerro venía envuelto en una bolsa de
3: plástico. Pero pues si es todo, y, y, todo en es que, plástico. Eh,
6: debería haber ido a otro sitio a comer. Dos manojos de puerro. No, no, dos puerros. Un, un puerro envuelto. Un puerro envuelto, <risa> Unidad. Un puerro sí. envuelto claro. en un en plástico. Y el otro puerro envuelto, son puerros grandes, envuelto en otro plástico. Y tú dices. Debería no haber ido a otro sitio a, a comprarlo, pero tú sabes, no sí, tienes tiempo. No pero, no pero, pero, pero es que si, va muy lento. Si
3: tú vas un, observas un poco, ves la cantidad de plástico por todos lados, en, en, en todos. Bueno, la yo cantidad. creo que esta idea es bastante
4: revolucionaria y si se lleva a cabo directamente, lo va a hacer primero la cooperativa Las Virtudes, pero si se exporta, que esperemos que sí, no solamente a Andalucía... Y a España, sino a más países, eh, pues es bastante interesante a la hora de reducir esas bandejas que todo mm. el mundo sí. utilizamos cuando vamos a, es un a, abuso, a una Se abusa de
6: ese tipo de bandejas para cosas pequeñitas.
4: Evidentemente es lo más barato, porque claro mismo será, es, será es será lo, lo más barato,
6: barato. Será lo más barato, evidentemente. Pero
4: tenemos que cambiar mm. un poco el chip. Mm. ¿Y de esto se trata? Con este programa también, concienciar, ¿no? Concienciar. Este el viernes a las 9 de la noche. No lo no he dicho, no no ahora lo iba a decir es, ¿no? y
3: siempre a despedirte. Cambio climático, viernes a las 9 de la noche. Javier Bolaños, Oye, Bolaño, tú, informa, creando conciencia. ¿Informa del medio ambiente o del ambiente entero?
4: Pues esto estábamos hablando hace, hace un ratito. Que vamos a cambiar una canción. Vamos a cambiar la canción de portada. Cuando tú vamos, quieras. Vamos qué, cuál vamos a poner? Sí, porque yo le estaba comentando, por eso me ha hecho ese comentario David, que hay una canción que va por ahí, ¿no? entonces igual vamos a refrescar un poco, ¿no?
3: Me parece, parece muy bien. Te esperamos la semana me parece que muy bien. viene. Venga. La semana que viene. Javier Bolaño, Venga, muchísimas gracias. Todos, adiós. Y en un momento vamos a hablar de un libro que ha salido y que nos ha permitido conocer a una figura. A un figura, como se diría, a un figura. De Chipén Sinojana es la biografía del Gómez de Jerez, lo ha escrito un compañero, eh, Fran Pereira, eh, jefe de local del diario de Jerez, ese ha sido el autor de la biografía y este libro nos va a permitir conocer, ya digo, a todo un personaje. Mm, hoy vamos a tener el gusto de conocerlo y además presentárselo a ustedes, será en un momento.
1: Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio. Canal Sur Radio, Sevilla
7: Driveris, driveris, driveris Coches de ocasión Que te gustarán un montón
0: <risa> Lo nuestro no es cantar
7: Lo nuestro es vender coches de segunda mano Bien seleccionados, perfectamente revisados Garantizados y a muy buen precio Si buscas coche de ocasión Entra en driveries.es o acércate a tu tienda más cercana Y elige entre más de mil coches de todas las marcas Driveries, vehículos de ocasión de verdad ¿Sabías que los niños de entre 6 y 15 años tienen atención dental gratuita? Mediante el Plan de Atención Dental Infantil de la Junta de Andalucía, los niños de hasta 15 años tienen asistencia dental gratuita en clínicas concertadas. The implant como clínica concertada, ofrece a tu hijo asistencia dental gratuita para garantizar un perfecto desarrollo bucal hasta su edad adulta. Pide cita en DeImplant.com y ven a conocernos.
0: Los fines de semana nos despertamos en los mejores rincones de Andalucía para que conozcas su historia, su cultura, sus curiosidades, sus leyendas
1: Te invitamos a conocer una Andalucía llena de talento Hermosa, fascinante y
0: única Andalucía nuestra Los sábados y domingos desde las 7 de la mañana En Canal Sur Radio con Inmaculada González
1: Más Andalucía, más Canal Sur Radio Esta es la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra Canal Sur Radio
3: Vámonos a Jerez, donde se está celebrando el festival flamenco, el festival de Jerez por excelencia eh, En el marco, o dentro de ese festival, se presentaba el otro día un libro de Chipén Sinojana, biografía del Gómez de Jerez eh, Fran Pereira, mmm, periodista, colega del diario de Jerez, a la sazón presidente de la cátedra de flamencología de Jerez eh, Es el que hoy nos hace, nos va a hacer honores ...de presentarnos a Gómez de Jerez... ...Fran, buenos días... ...Hola, muy buenos días... ...¿qué tal estás?...
2: ...muy bien, un poco cansado, pero
3: bien... ...¿cómo se puede tardar cinco años en escribir un libro de un paisano que <risa> bueno, tienes a la vera?...
2: <risa> ...bueno, pues por eso mismo, por la falta de tiempo, ¿no?... ...sobre todo, sabes que lo, los periodistas tenemos, disponemos habitualmente de, de muy poco tiempo... ...y bueno, encima la pandemia y demás, pues bueno, se ha ido alargando... Pero bueno, afortunadamente ya está en la calle, él está muy contento y eso es lo importante.
3: O sea, es una biografía autorizada.
2: Sí, por supuesto. Vale.
3: Eh, preséntanos, a, que tenemos mucho deseo de conocer al Gómez de Jerez, que no nació en Jerez, porque estas son cosas. Eh, no, ¿no? ¿Es así? Sí, cuéntanos, Gómez.
8: <risa> Hola, buenos días. Bueno, buenos días. Pues mira, sí, circunstancialmente nací en Iñola por cuestión de que mi familia eran todos artistas que iban de pueblo en pueblo y mi madre cantaba y bailaba todos los días, bueno, toda mi familia eran artistas, mi abuelo, mis tíos, mi padre, mi madre, y, y allí pegó el pelotazo, Nillo era en Granada, en ¿Eh, era en Granada, y para acá para aire corriendo, <risa> ¿y, y por qué se vinieron Pajeres? Porque era la residencia habitual. Bueno, en el, en el libro viene, ¿por qué se vinieron Pajeres?
2: Bueno, sí, hay un detalle muy curioso en ese aspecto, Jesús, y es que eh, el Gómez, cuando a muy corta edad sufre una pequeña enfermedad, eh, y obliga a la familia a, a retroceder. Un poco se sitúan en la línea sí. de la concepción donde ellos conseguían, eh, a través del extraperlo, la penicilina que le hacía falta para su tratamiento. ¿no? Pero una vez que él eh, se cura de esos problemas de salud, la familia decide abandonar por completo eh, el mundo de, de, del arte, ¿no? el mundo del teatro ambulante al que se habían dedicado toda su vida. Ajá. cada uno se va dedicando a una cosa y lo hacen, esa decisión la toman de manera conjunta, lo hacen con la intención de que el niño nunca se dedicara a, a ese trabajo que ellos teatro. consideraban que era muy duro al teatro. Madre mía, pues anda que y le fíjate el, el destino, fíjate el destino, las cosas que tiene, que, que al final eh, el Gómez acabó siendo, bueno, <risa> prácticamente pieza importante en el mundo del teatro con siendo mano derecha de, de Antonio Gades ¿no?
3: Sí, porque con Juan, Antonio Gades ¿cuánto tiempo estuvo usted, Gómez? Pues casi 30 años. O sea que todo lo, lo importante que hizo Antonio gádez estaba usted. Sí, 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 todo. Uh -huh. En la, la, aquella, aquellos ballet, en eh, bodas de sangre... boda de sangre,
8: Carmen, amor Morbrujo...
6: Y, y, con, y con esa compañía recorrió, Antonio recorrió el mundo entero, ¿no?
8: Digo, hasta, hasta Guadalcacín fuimos. <risa> pero Guadalcacín está ahí al lado.
3: <risa> no lo digo como broma, hombre. Ya, ya, lo sé, ya, lo sé, ya lo sé, ya lo sé. Bueno, pero es empezar por Guadalcacín claro, y, y volver, y Guadalcacín. volver a darle no, la vuelta al mundo y volver otra vez a Guadalcacín. A usted, a usted Gómez le gustaba esto de la radio de chico, ¿no?
8: Sí, a mí me ha gustado todo. Todo lo que... Es arte flamenco, teatro, eso es para mí sobre todo lo mejor. Uh -huh. El libro Gómez está salpicado de un montón de
0: anécdotas y a mí me gustaría que usted relatara aquí para todos nuestros oyentes esas vivencias nocturnas que tuvo usted con el Pali y con Paco Gandía por esas ventas de Sevilla. ¿Cómo eran esas noches?
8: Bueno, pues yo recién licenciado, por pues, medio como me fui de la imprenta, porque yo era tipógrafo, sí. pues, yo fui a dos o tres fiestas con tío Manuel Morao y yo ganaba más dinero que levantándome a las 7 de la mañana y, y terminando a las 9 de la noche en la imprenta. Claro. Y cuando le vi el dinero, digo, ya, ya estoy yo cantando y ya se van a dar un poquito de lado a esto. Y me fui a Sevilla y con los hermanos Gutiérrez, dos guitarristas allí de Sevilla, pues esa gente tenía muchas fiestas. Ajá. Y estaban siempre el Pali, Paco Gandía, el Maera, la Simona el, el Camarón, digo, el Camarón, el Boquerón, el Boquerón que le decimos nosotros, el Caramosca, Diego Camacho el Boquerón. Y, y, y bueno, pues allí me iban todos los días en la Río Grande salían fiestas pues mira, tráete aquí al pali tráete a Gandía y el niño de Jerez, que me decían el niño de Jerez sí. y yo aprovechaba la fiestecita trincaba mis dos o tres mil pejetitas y para por la mañana el autobús
3: Ajá.
8: por la tarde agarraba el autobús otra vez para Sevilla Ajá. y así se si le fiesta que no se le fiesta, pues mala suerte damos una vuelta por allí por los tablados y a buscarnos la vía como se suele decir
2: Trabajar con Paco Gandía era muchas veces una maravilla, porque oh. en más de una ocasión cuenta el Gómez que que iban para trabajar en teoría pero empezaba Paco a contar chistes y al final y ya no
8: trabajábamos ninguno Se el, se quedaba el solo contando chistes pero y ¿no?
6: claro nos
8: claro, ¿no vamos a cobrar y, y, y decía Paco a mí me tenéis que dar algo que no habéis contado ninguno quería porcentaje claro sí, sí yo no me río más en mi vida que con ese hombre
3: en
6: el libro hay unas palabras que yo no sé si serán el último lo último que escribió Pablo Milanés porque ha muerto recientemente sí, sí,
8: sí me lo, me lo bueno sí, verdad lo, fue o sea, el que lo escribió lo último y ya se metió en la clínica. Eso sí no lo escribió en la clínica. Sí, sí. ¿Y eso cómo fue? Cuéntenos.
6: Unas palabras de Pablo Imelés que con la que mantenía una relación estupenda. ¿no? Sí,
8: conmigo muestra eso bastante. Y a lo mejor yo veía los carteles en México y estaba yo trabajando en el Teatro en México y él estaba en otro sitio y localizaba yo por mediación de los, de los de los representantes. ¿Y dónde está Pablito? En tal sitio la dirección, y llamaba por teléfono. O él me llamaba a mí y sabía dónde estaba yo. Sí. Hermanito, él me decía siempre hermanito, hermanito, que estoy aquí. Bueno, pues ir la dirección que después cuando te haces me voy para allá.
6: ¿Y cuándo lo conoció a Pablo?
8: Yo lo conocí a Pablo en, en La Habana. De las veces que yo iba a La Habana, yo iba muchas veces y casi todos los años vamos uh -huh. Una vez trabajando y otras veces no, otra vez iba al cumpleaños de Raúl con antonio y mi Pero, hijo. ese raúl ¿quién era el hermano de castro el hermano de castro no va a hacer que vende los pimientos y ¿sí? <risa> <risa> te, él
2: tenía muy buenas relación de cuenta que eh, la, la creencia un poco política de antonio gade que era comunista pues hacía que el ballet durante varias en varias ocasiones al año por lo menos iba, iba a ir por lo menos No, nosotros veces.
8: lo que había una cosa que nosotros salíamos de aquí a, a, a cuba Hacíamos viajes saliendo, ya cruzábamos el barco con Cuba, mm. el charco ¿no? Sí. Y a partir de ahí pues, íbamos por todos los capitales, Colombia, México, Buenos Aires, todo Nicaragua, todos los sitios, y ya te costaba el viaje un, mil pesetas por cada uno. Sí. O sea, el contacto de, de salir aquí era con Cuba. Ajá. No cobrábamos en Cuba, estábamos hoy y 10 días trabajando, no cobrábamos y eso es lo que...
2: No, no, y no. eso le, le permitía incluso a veces tener que hasta que adaptarse un poco a, la, a las costumbres comunistas, porque cuenta claro, claro, como que, puesto, que bueno. tuvieron que hacer el denominado Domingo Rojo.
8: El Domingo Rojo lo he hecho yo. Cuéntanos un poco. Fue domingo Cuéntanos. Rojo. El Domingo Rojo allí es un domingo en el año que no que trabaja todo el pueblo entero, en lo que sea, pero sin cobrar. Entonces, mira, yo me acuerdo que Antonio para iba para pa', pa coger los lo sacos de cosas del barco se iba al muelle y de los barcos a descargar y a mí me tocó con, con una, un sable de eso grande un cómo se llama eso una asada. la sala de esa cortando hierba en un colegio sí el José Merced yo y Emilio de Diego y mi compadre Solera como no queríamos que se dañaran las manos para tocar la guitarra claro pues José Merced yo cortando con aquello y cuando nos dimos cuenta teníamos una bojiga en las manos Dios mío, ¿cómo vamos a tocar las palmas esta noche? <risa> Pero chiquito, si es que me va a explotar las palmas con esto. Y, y, otras, y otra vez fui también, otra de las veces que fui, también me tocó, me pilló el domingo rojo. Y ahí ya fue co cogiendo aceituna, me parece. Sí y ahí ya cogí no más que dos o tres dos o tres una, me la metí en el bolsillo y me fui <risa> <risa> Por...
6: es decir que incluso la gente de fuera tenía que currar en el todo Ron,
8: hombre, ¿no? que se de Alicia. y, ajá, y ajá. más Antonio Gades que se lo creía claro, eso claro, entero bueno, no que pues se se Antonio lo se lo creía de un pie a juntillas, no bueno <risa> y a Fidel Castro también lo conoció no, ¿O no? sí pero ese no voy yo a yo coger ningún saco ni... <risa> Bueno, Fran,
3: ve tirando tú de, 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 del hilo de las historias, tú que has estado cinco años para escribir este libro de, de Gómez de Jerez.
2: Bueno, pues hay muchas historias porque prácticamente la vida del Gómez ha sido muy intensa. Te cuenta que lo, la, las giras que hacían a lo mejor a Sudamérica o incluso por... ...por Europa eran giras de, de seis meses, ¿no? Y se llevaba a lo mejor seis meses fuera de su casa, ¿no? Hay una muy curiosa que a mí me, me llamó mucho la atención... ...y era una una gira que hacen por, por Alemania... ...con Mamá Concert. Ah, sí, sí. Cuéntanos que en aquel momento era un poco... Eh, el, ...la empresa que representaba a los Rolling Stones... ...representaba a los artistas más, más importantes del momento... ...y eh, trabaja con Antonio Gades para realizar esa... Esa gira. Y en un momento dado, fíjate cómo era la gira, que, que, que en un momento dado, cuenta Gómez lo que dijo Antonio para que recogiese Y en el hall las cajas.
8: Ah, bueno, llegamos a un hotel y dice, venirse dentro de mediados, dejar las maletas y venirse a recepción. Y nos dan unas una, una cajas y una bolsa. Y era de la casa Dida. Íbamos todos vestidos de la casa Dida con los sandas las botitas, el, el, el macuto, toda vida. Sí. Y luego y luego con mamá a aconsejé esto Es que había una cosa Que nosotros trabajamos en palacio de deporte sí. Ellos viajaban con los camiones Y ahora abrían un camión de eso Y hacían el escenario sí. eso Con botones Salían las luces arriba, las cajas Todo, todo preparado El otro camión de comida Venga hay un cocinero, venga a cocinar y venga a comer Y otro de bebida Y nosotros viajamos En el autobús nuestro y llegábamos y se ponían los niños y las niñas bailando bailar se ponían moradas de comer y potaje y de esto de comer y Antonio y decía pero esta gente no nos responde aquí trabajando fuera la comida aquí se acabó el camión de la comida <risa> el que quiera tomarse una copita aquí no más que y al, no más que dejaba beber vino o una copa de whisky antes de trabajar a mi compadre entre el solera y a mí nada más al guitarrista nada
3: más a los dos
8: estos son los dos que pueden beber aquí no bebe nadie ni dios <risa> como las que formaba no vea lo que era
3: porque tenía carácter eh, Antonio Gades, ¿no? Sí, no, en su momento sí. Uh -huh. después,
8: pero, no era, después no era nadie.
3: Pero usted, claro, si estuvo 30 años, señal de que se llevaban bien. ...de que...
8: bueno, bueno, enormemente. Uh -huh. ¿Y, ¿Y cómo empezó usted a cantar si sus padres no querían? ¿Cómo fue eso? Bueno, mis padres no querían, ¿no? Mis padres me, me lo prohibieron, a mí nunca me lo han prohibido. Yo era músico cuando ellos se retiraron. Sí, pero ¿y cómo empezó Entonces, a cantar? ¿cómo yo, fue? yo empecé en el colegio, que me gustaba Joselito. Uh -huh mi comadre Marisol y entonces como yo tenía mucha voz pues me ponía a cantar las cosas de, de ellos y el día en el colegio tenía a mi maestro, un magnetofón de esos antiguos y me grababa todo, todos los días y los cantos y me ponía a cantar me de estudiar me ponía a cantar y lo grababa y después lo ponía para toda la
2: clase y uh -huh. se lo llevaba a toda la cinta.
6: ¿Y, e y eso del barbero que lo hacía cantar detrás de uh -huh.
2: una cortina. Ah, sí, sí, ¿Eso fue es? el inventor, del de, precursor del <risa> hilo musical, <risa> de la barbería. <risa> en la barbería,
8: yo era el hilo musical de allí. Porque yo pasaba y como éramos aficionados a los toros, yo también, porque mi padre trabajaba en la Plaza Toro de Jerez. Y, y él era más oficial a los toros y yo cada vez que pasaba por allí lo veía, pasa Y un día me escuchó cantar, no sé por dónde o iba yo por la calle cantando, y me dice, ven para acá, ven para acá niño, mira, tú vas a cantar cuando no te diga, tú te vas a meter aquí, que hay un, una ducha, tú te metes, yo echo la cortina, y tú te pones a cantar cuando no te diga, y yo me ponía detrás de la cortina, y empezaba, me decía ahora, y me liaba yo a cantar todas las cosas que se me ocurrían y me decía, ya ha terminado la feita este ya se me casaba <risa> <risa> yo, sí. yo tendría yo unos dos años por ahí y, como y... si fuera
6: una radio, ¿no? exactamente,
8: ¿Cómo? el hilo musical de la barbería uh. y, y le darían una propinita, ¿no? Ah, sí, propina me va a dar, hacer lo que tú quisiera no, ¿no le daba nada? no, yo un, le mangaba, yo le mangaba un pelado, le daba un pelado yo le mangaba, yo le mangaba <risa> para el cine decía, ¿quién me tiene que dar para ir al cine esta noche? ¿le, ¿le gusta a usted el cine? oh, enormemente, yo soy de, de película diaria ¿sí? Diaria, diaria. Sí. Bueno, yo puedo ver todos los días cuatro o cinco películas. Mi mujer ya está harta de películas.
3: ¿Y qué películas son las que más le gusta ver?
8: A mí todas, todas las clases de cine.
3: ¿La, la de actual también o no, el la, clásico.
8: No, no, a mí me gusta más la clásica que ahora mismo con tantos cohetes para arriba y, y, <risa> y marciano y todas esas cosas indígenas, de alígena, de eso nada. Eso no. <risa> eso no es me gusta Con más. el
2: cine Jesús tiene también una anécdota muy curiosa y es que en la grabación de la película Carmen de Rossi, sí. eh, que se hizo en Ronda.. Bien. Pues bueno, fíjate cómo sería el ambiente que, que se respiraba allí que, que acaba el Gómez haciendo de, de primer bailarín Y de hecho en la, en la película aparece el Gómez como bailador Imagínate hasta dónde llegaba Cuéntanos un poco cómo fue aquella anécdota, Gómez Pues
8: bueno, la anécdota es que nosotros terminábamos de rodar a las 6 de la tarde, por ejemplo Desde las 7 de la mañana Y a las 6 de la tarde llegábamos, nos dulzábamos y nos íbamos a la discoteca aparecíamos a las 4, a las 5 de la mañana, y yo me acostaba y tenía que descansar una hora, porque a las 7 de la mañana tenía que estar en el carro, a veces maquirándome y vistiéndome, porque uh -huh. estaba toda la ciudad entera, todo el pueblo de Ronda vestido de época. Y Antonio con los vacilones que cogía, porque cogía unos vacilones enormes, <risa> <risa> y le dije así Antonio, tuve primo tuve primos bailarino para, para la, la señorita que cantaba, nunca me acuerdo de su nombre, la... la la americana esta, no me acuerdo el nombre. ¿Tú te acuerdas? Bueno, era Placio de Domingo y la... Y Bárbara Hendrix, ¿no era? Oh, no, sí, no me acuerdo, sí, pero me parece que sí. Ajá, vale, y vale. había que hacer un baile con ella, los sí. dos primeros bailarines, dice Antonio. A ver, compadre, y gómez, ven, venirse para acá los dos, que ustedes son los dos primeros bailarines. <risa> había allí como 40 o 50 bailadores, bailarines, mujeres bailarinas, de los primeros, de Sevilla, de Málaga, todos, todos bailadores y bailarines. Y eran los dos primeros nosotros dos. Y harto de tinto con casera, que nos poníamos a, a, fin, a, a fin salió el baile, pero vamos Como profesionales Hicimos nuestro baile y salió a divinamente Y así quedó, y así quedó, ya quedó muy bien muy bien Julia Migenes puede ser, ¿no? Sí, esa, esa, esa. Sí,
3: con Julia, Julia esa Julia, es la que, Julia Sí, sí Julia. con esa Y además,
9: eh, Gómez, eh, de, 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 con Antonio Galle, Trabajó usted muchos años con Mario Maya no Que fue realmente el que lo llevó
3: a Madrid, ¿no?
8: Sí, ese fue el que me llevó a Madrid Cuando hicimos el Camelamos Nacrar
3: ah, eso, eso Es un espectáculo mítico, el Camelamos Nacrar Sí.
6: Lo hemos oído, hemos oído algún fragmento al principio.
8: Sí, sí, eso. Esto es.
6: también, que esto es eh, aquí, aquí. A tierra, eso
8: tierra, es. Tierra con tu cuerpo, a tierra.
2: Tierra, tierra, gitano, tierra con va.
9: Paraíso, gitano, luna, siembra.
5: Siembra, 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 siembra gitano, siembra, sombra. Ah,
3: Eso fue legendario que era el, 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 el enamoramiento
8: entre un gitano y una y una mora era no 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 era eso eso, era eso. eso fue después camelamos la quiere decir queremos hablar estábamos en contra de la, de la dictadura de franco de de, de todo lo, lo que hicieron pragmática en contra de los gitanos uh -huh. como felipe iv felipe v y el último fue ese que voló Carrero, eh, Carrero, Blanco. Carrero, Carrero Blanco. Blanco Ese también no... no con los <risa> gitanos no... Ese no quería hacer nada. No nada Y bueno, después me dijeron que había dos pragmáticas más Que no me acuerdo más que la hicieron y, y vamos en contra de eso o sea, Todas las letras van consonante con, con eso Con la pragmática de, de ellos uh
2: -huh. Tiene una anécdota incluso, Jesús Durante eh, la gira que realiza con el Camel Amor Naquerar eh, se crea una especie de movimiento ah, eh, pero el
8: prd no ese, bueno, el prd era un, par un partido de, de vélez málaga que eran un, unos cuantos tontos porque ponerse partido racial democrático racial ya te puedo imaginar <risa> y, y allí trabajando en madrid en el teatro Barceló, pusieron un, un pintado por todas las paredes del teatro esta noche matamos a los cerdos gitanos no, nosotros ya hay Digo, que yo a ver si me estos Y nos van a matar Total que vamos llevamos para arriba Para el camerino Y yo no subo ¿Por qué? Digo, hasta que no venga la policía Y a veces una bomba Cualquier cosa No me jodas yo no... Total que Llegó la Guardia Civil La policía investigaron todos los camerinos nada, Aquí no había nada Con perro y con todo No, 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 no hay nada ya Se fueron tranquilos Ya pudimos hacer la función Pero hasta las trancas ¿Sabes? Uh -huh. Hasta las trancas Porque no sabíamos quién eran Y, y si podían hacer daño De verdad o no Uh -huh. Bueno, y usted sigue cantando, ¿no? ¿O...
3: Ni el la ducha <risa> Se ha retirado del cante <risa> Completamente sí, ya por, ya.
8: Y, ¿Y eso por qué, Gómez? Por nada, porque ya te vas harto de cantar Y ya la voz no me funciona como me funcionaba antes Y para hacer un cante Y que me salga malamente sería ridiculizarme No, prefiero Que se escuche lo anterior mío lo no, Como yo estaba a gusto Y y a veces estoy a gustito con mis amigos y tal Pero digo, no, no, no me mete la pata Sí, ¿Y, pero, ¿Y a qué pero, se
6: dedica ahora? ¿Qué hace? Después yo, de tantos años viajando de un lado para otro
8: Pues ahora Además de
6: ver películas
8: Pues ahora eso, eso, en mi casa ve películas televisión puesta y al sofá ¿Alguna copina se tomará con Diego Carrasco? no? Sí, amigo. hombre, cada vez que nos vemos Yo, hombre, yo paro en mi barrio Santiago y, y siempre estamos juntitos Y lo que pasa es que, claro Con Vicente por... de sordera con Luz Manuel Enrique Y nos vemos
3: Profesionalmente no se dedica ya, ya no Yo
8: profesional ya no me dedico y, a
3: esto ¿Y le ha quedado una buena pensión? Eh, eh, ya está
8: regular <risa> Para pa lo, pa lo que yo he ganado Y lo que me están dando ahora Pero usted eh, Ha ganado mucho dinero Porque ha no ha parado de trabajar sí, Y no, no, giras por su... internacionales Por supuesto, por supuesto Que ganamos mucho dinero Pero me lo he gastado Y me ha gustado Porque cuando la gente Se llevaba seis meses Sin ver a su familia Yo me llevaba a mi mujer conmigo Y pagaba todos los gastos y aunque cobrara menos por los gastos de mi mujer, pero mi mujer viajó conmigo la juventud nuestra no la, no la perdía yo. Claro, bien hecho, bien hecho. ¿Qué significa de Chipén, Gómez? De Chipén quiere decir de verdad que no miento. De verdad, sinojana. Eso de... es no, ment no mentir.
6: De Chipén Sinojana.
8: Bueno, está
3: por ahí, creo que ya está nuestro comandante, no sé está por ahí, ha llegado ya al estudio. Sí, aquí, aquí lo tengo. ¿Usted lo conoce el comandante Lara? Sí, hombre de toda la vida. ¿Y cómo lo describiría usted al comandante Luis Lara? Uf, Gómez? Vamos a ver qué dice. <risa>
9: <risa> bueno, mira, mi tiene una, una, una cabeza de rizo muy bonita ¿eh?
8: <risa> se está dejando al flequillo <risa> describa usted al con <risa> yo lo conozco de anterior bueno ya era un chavalín porque su padre cantaba muy bien y a mí me encantaba escuchar a su padre cantar Oye. y él también guste y él también cantaba bien y por zaeta y, y por pulería y vamos que lo ha escuchado de siempre lo que pasa es que ahora con, con esto de los sitios me encanta porque es muy gracioso. Habéis ¿eh? dicho la cariño ¿eh? que, que no para en los sitios más recónditos de, 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 de España lo, lo reclaman. Pues mira, te voy a decir una cosa, si no se dedica al city con el flamenco lo hubiera ganado menos que.. <risa> 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 Toma, ¿eh? Tomen nota, tomen nota ahí. No, tomen lo... nota. <risa> o sea. <risa> <risa> si no se dedica a esto, <risa> hubiera ganado más menos que yo con, me, con la vida. Me hubiera dado zoo, me hubiera dado so zoo como un colado. ¿eh?
3: <risa> bueno, comandante Luis Lara, buenos días. Muy
9: buenos días, Jesús Vigorra y Argómez de a Fran Pereira, que tenemos aquí también sentado en el estudio. ¿Qué? Un auténtico placer saludaros a todos. Qué buena Qué gente, gente, ¿no? Más buena gente, esto, que me cago en la más alegría de reunión. Qué alegría de reunión. El, el, el Gómez tiene historia. El Gómez, ya o sea, ves tú, el Gómez, mí, me, lo, me lo encontré antes subiendo para arriba en el ascensor para que para los estudios de Jerez y, y el otro día también lo vi aquí. Le digo, le van a poner nombre tuyo a un estudio aquí en Canal Sur, <risa> que está, está con el libro que, que la escrito aquí, Frank. Eh, ahora en boca de todo el mundo porque es que es un bizarraco, un bizarraco el Gómez. Un cantado magnífico de Jerez, un anfitrión maravilloso cuando viene la gente de fuera aquí a Jerez eh, y, un, y una bandera que ha paseado por, de Jerez por todo el mundo. Es un auténtico viciarraco, un artistazo de Jerez y nada, y, y, y honrado y, y somos nosotros orgullosos de tener a Gómez como jerezano y como bandera y estandarte del flamenco jerezano. Hola y... ¡Vamos allá! ¡Qué bien, Luis! ¡Qué bien ¿Cómo la ha dicho! la ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Cómo te, bonito? ¿Cómo
3: te <risa> ha salido! <risa> y que lo tuviera preparado, ¿eh? <risa> sí, tiene, tiene una parla. Toda la noche <risa> preparando, lo <risa> me, me ha llevado la, escribiendo el discurso
9: toda la noche. A las 4 de la mañana me ha
3: costado. <risa> tiene una parla. <risa> eh, a ver, Gómez, y de, de todos los personajes que usted ha conocido, que ha conocido, Muchos importantes ¿Cuál es el que le ha dejado Más huella?
8: Muchísimo Porque no sé No te puedo ni contar De los personajes Pero
3: así uno Que le dejara huella Aparte de, de Antonio Gález Claro de,
8: de Diego, Pantoja. Ah Bueno Personajes de Amigos Y de todo Diego Pantoja Enrique Pantoja con esa gente me he reído yo, Tela.
3: Eso me decía Chano, que con el Diego Pantoja y
8: con el hermano se reían un montón. Oye, oye, oy, eso era eso es increíble. Ajá. Me acuerdo un día, bueno, viene el libro escrito también. Lo que pasa es que Fran lo pone, pero sin meterle las cosas fuertes de ahí, ¿no? <risa> <Sí. risa> Fran, has manipulado. Sí. No, no lo has manipulado. Lo que pasa es que es muy educado. <risa> recatado <risa> que un día salimos de, del Vaticano y cuando yo le enseñé al Enrique Pantado ya había estado ya dos o tres veces y le digo mira Enrique mira lo, lo que tenía los gasos de oro los brillantes y Enrique con los negros con los dineros nerviositos una ahí mía pero todo esto y salimos para la plaza en medio de la plaza San Pedro y dice mirando al cielo Dios mío todo esto lo quería tú para ti y se le cagó una paloma en la cara <risa> <¿Sí>? <risa> Y lo que quema la ha cagado una paloma. Y decía, Enrique, me cago en lo... de la paloma esta. Y le hizo de maldiciones. Y le decía, Enrique, nada hombre, no sabe dónde ha venido. No puede ser el Espíritu Santo, él. Nanay, Enrique. <risa> bueno,
3: pues ya saben, de Chipén, Sinojana, eh, la biografía de Gómez de Jerez, escrita por Fran Pereira. ¿Cuál es la editorial, Fran? Peripecia Libros. Peripecia Libros. Ea, pues ahí ya saben dónde buscar estas historias con las que se van a reír. Gómez, un placer. Igualmente, muchas gracias. Eh, Fran, un abrazo y felicidades por Venga, ese libro. Un abrazo, muchas Venga, gracias. Venga, hasta luego, adiós.
1: Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
7: ¿Buscas un espacio diferente para celebrar tus eventos? Nuestros barcos son el lugar de celebración ideal para bodas, cumpleaños y reuniones familiares. Sorprende a tus invitados con una experiencia inolvidable con Cruceros Torre del Oro. Más información en el 954-561-692 o en crucerosensevilla.com
3: Dime, escúchame, ¿dónde quedamos
0: para comer? Pues estuvimos el otro día en el barrio de Santa Cruz por salir por el centro y no veas cómo comimos en la hostería del laurel.
1: Pregunten lo que quieran, que el comandante contestará lo que le dé la
8: gana. Vamos a saludar
3: como procede. Comandante Luis Lara, buenos días. Hola,
9: buenos días. Nuevamente, ¿qué tal? Bien, ¿Cómo estáis? Muy bien.
3: Comandante. Bien
9: hallado con vosotros. Claro que sí, siempre, Maite. Enorme, enorme, enorme tener vuestra compañía los miércoles por la mañana porque así en cara uno ya el rush final de la de la de la semana. Con energía y positividad Sí, porque este viernes Tiene ya estreno, ¿no Luis? Sí, este, oh. viernes, este viernes Tenemos el estreno En Castilblanco de los Arroyos Sí Gran tenemos... estreno Viaje con nosotros Eso es, de, sea, castil, es de Castilblanco
3: A la Gran Vía ¿eh? De, de sí. Castilblanco Me gusta más Ese título Luego eh, Si el espectáculo Progresa que progresará de Castilblanco a la Gran bueno, vía. Que lo, Eso es. la
6: gran vía ya está
3: cerrado. Claro, sí, sí la claro, gran vía claro.
9: tenemos el sábado y el, el, sábado y el sí. domingo con, con todas las entradas agotadas. Pero ¿eh? ¿cómo lo
3: dice usted en inglés?
9: Soldout. Soldado. Soldado. Sold, out. sold, out. sold, out. Es. sold, sold, sold soldado español. Soldadito español. Es es español. <risas> Soldatito español.
0: El show es completamente nuevo,
9: no tiene nada sí, que sí, ver con sí, lo anterior. Sí. ¿no? Nada, pero nada, no tiene nada que ver. Aquí vamos. Eh, eh, como piloto yo voy como piloto como comandante de la aeronave el viaje con nosotros va a ocurrir como si estuviéramos dentro de un avión eh, los espectadores van a ser el pasaje y nosotros sí. vamos a ser el personal de, de sí. vuelo yo el comandante vicente ruido y jesús tapia van a ser los eh, los sobrecargos la, y los azafatas. azafatas exactamente los azafatos en este caso azafatos azafatas y, y en ese pues vamos a hacer un viaje de una hora y media larga en la que el destino va a hacer que nos riamos todos y, sí. y, y, y
6: comandante su suegra va habitualmente a ver los, los espectáculos
9: pues mi suegra ha venido a ver eh, ha venido a verme un par de veces y se ha reído se ha reído mucho ¿eh? Sí. Eh, y hablando de suegras, Maite, me, me, me encanta que haya sacado el tema de mi suegra... ...a la cual le mandamos un saludo desde aquí... ...pues un acontecido, un sucedido... ...resulta que una suegra pues salió a pasear con, con uno de sus tres yernos... ...tenía tres yernos esta mujer... ...y mientras estaban paseando pues estaban pasando por un parque... Eh, ...y la señora pues tuvo la mala suerte de resbalarse... Sí. ...y se cayó en el lago, en un lago que había en el parque... Y claro, esta mujer pues no tenía ni idea de, de nada entonces pues empezó allí la pobre allí a, a menear los brazos Allí a menear las piernas ¡Ay, socorro, socorro! Entonces pues, sin dudarlo ni un solo instante Pues el yerno se quitó la camisa y se tiró al, al agua y la rescató ¿Eh? Y al día siguiente pues el yerno salió y se encontró un coche último modelo Con una nota ¿eh? en el limpio parabrisas y ponía Gracias de parte de tu suegra que te quiere mucho. Una semana después de lo acontecido, pues la suegra pues salió a pasear con el segundo yerno, con otro yerno, y al pasar por el mismo lago, yo no sé qué ocurrió, que esta mujer se resbaló otra vez. Y se cayó otra vez al agua, la señora otra vez igual, pues la señora no tiene ni idea nadando, y la pobre allí, ¡Ay, humedita. Entonces de inmediato... Su segundo yerno, pues, este también este se quitó la camisa, se quitó el pantalón. Uh, se tiró a un tío perfecto plo, y la sacó para afuera también, del lago. Y al día siguiente, pues, al salir el segundo yerno a la calle, pues, se encontró en la puerta de su casa otro coche, último modelo, ¿eh? y, y una nota que decía, gracias de parte de tu suegra que te quiere. Uh -huh. A la siguiente semana la suegra salió a pasear con el yerno que quedaba, con el tercer yerno. Parece una parábola esto. Claro, y la, y la historia pues se volvió a, a repetir, ¿no? El paseíto por el parque, pasaron por el lago y se alinearon los planetas negativamente para esta mujer otra vez, se resbaló con una hoja seca que había en el suelo, que se había caído del árbol, y se cayó al lago. Entonces, esta vez, el yerno se sentó en el suelo... Y empezó a reírse. <risas> Mientras veía ya la, la suegra allí hundirse. Y claro, al día siguiente pues salió el tercer lleno a la calle y se encontró un coche último modelo con una nota en el parabrisas y ponía en la nota. Gracias, de parte de tu suegro que te quiere. <risas> 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 ¡Qué mala <humor>? ¡Qué
3: malo! <risas> Eh, eh, comandante, echo de menos a David Gallardo Sí, David Don...
9: Gallardo se ha ausentado hoy porque ha ido al ayuntamiento de aquí de, de Jerez Porque le entregan a David de María, a nuestro sí. queridísimo amigo David de María Le entregan eh, su premio Día de Andalucía Ajá. Y entonces David de María personalmente pidió que su presentación, eh, las palabritas antes de que él saliera a recoger premio, sí. las, las hiciera David Gallardo entonces Ajá. se ha ido hace un rato para allá, corriendo para el ayuntamiento, con su escrito que ha preparado, para hablar eh, para vanagloriarse de, de ser amigos, sí. y para poner por los cielos a este pedazo de artista jerezano, pues, antes de que le entreguen el premio
3: Día de Andalucía. Muy claro. bien, eso león, pues fíjese, fíjese usted qué mal pensado soy yo que digo, hoy ha dejado al comandante por un amante. Se escaqueó ¡Ah, mira, mira! Oh, yo, 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 ¡Qué bien hilado! Dios mío de mi alma Jesús Vigorra hilador profesional cómo
9: hilando maravillosamente el hilandero <risas> Hilanderos. pues mira hablando de amante una mujer que estaba en la cama ¿eh? con, con su amante precisamente y entonces escuchó armario abrir la puerta entonces pues rápido rápido quédate quédate en pie en el rincón ¿eh? quédate en pie en el rincón y entonces esta mujer se levantó y le untó Aceite de bebé por todo el cuerpo al amante y los porvoreó con polvos tarcos. No te muevas, no te muevas hasta que yo no te diga, hasta que yo no te diga no te muevas. Ya, Venga, por favor, quédate ahí como si fuera una estatua. Simula que era una estatua. Total. Que entró el marido en la habitación y vio allí en la esquina a este hombre allí, todo blanco allí, y le dijo, ¿esto qué es, Charo? Eso que está ahí en el esquinazo que es lo que... ¡Ay, Paco, eso es una estatua! <risa> que Los Fernández... Lo, los Fernández... Sí, los Fernández, los conozco... Los Fernández compraron una estatua... ¿eh? Y... Eh, la pusieron en su dormitorio... Y me gustó... Me gustó cuando la vi tanto... Que, que compré yo una también para... Para el dormitorio de nosotros... Es que se me metió por los ojos y lo he puesto yo aquí también... Y total, alrededor de, de las 2 de la mañana... Ya el marido se levantó de la cama, fue a la cocina y se vino para el cuarto con, con un sandwich que preparó allí de jamón y queso y con un vasito de leche y le dijo a la estatua, toma picha, come algo, que yo estuve de pie tres días en casa de los Fernández y nadie me trae un vaso de agua. Claro la pilló bien pillado no me da tres días tuve yo en casa de los Fernández Y no me trajeron ni agua Nada, y no, no, Así no, que, es. que mira, yo te voy a traer algo, pisa mía Este porque señor, te va a tiempo a ti. Eh, Luis, porque, porque tenía ojo y veía pues, Si hubiera sido ciego no hubiera visto la estatua ¡Dios! Atención porque la vida algo supera ahora mismo a Jesús Vigorra <risa> En hilazón, en la hilazón Cómo ha iluminado el siguiente tema pues sí, eh, si hubiera sido ciego no hubiera visto como este señor, que era invidente. <risa> y un día pues iba este, este señor ciego, con, con su perro, y e iban caminando por una calle, y de momento llegaron a un cruce, un cruce que, de la ciudad que estaba muy concurrido, y el perro, pues ignorando el, el tráfico denso que había, pues se cruzó por la calle sin mirar que estaba él el semáforo en rojo ni nada y no vea el perro andando para adelante claro este hombre no veía nada pues seguía al perro allí y no vea no vea el ciego para allá para el otro lado y los coches empezó a escuchar el ciego allí los coches y sirviendo ahí los coches que al ciego y al perro otro más
3: ...cuidado, que te vamos a
9: matar... total que llegaron a la otra acera y cuando llegaron a la trasera, pues empezó el ciego, sacó una galletita de su bolsillo de, de, del abrigo y empezó a hacerla así, a mover la galleta, ofreciéndosela al perro, ofreciéndole al perro la galleta. Toma, toma, toma Bobby, toma Bobby, toma Bobby. Y pasó uno que había visto todo lo ocurrido y se fue para el ciego y le dice, escúchame que por poco te mata el perro, por poco te mata el perro, una galleta le va a dar también, una galleta le va a dar también, y dice, no, no, yo lo que quiero es saber dónde tiene la cabeza para pegarle una patada en el culo. Para orientarse. Que no vea que me ha subido la atención, toy. yo lo que quiero es pegarle una patada en el culo, a Bobby, que no vea a Bobby la que me ha liado. Ay, Dios mío, de mi alma, de mi corazón Pues sí, diferentes sucedidos Ay, sucedidos. Dios mío,
3: qué de cosas, qué de sí, vivencias Sí,
9: sí, qué de vivencias eh, Y habrá un, una cosa eh, más normal en esta vida Que un cuesco, eh, Perdonarme el, el giro que he dado eh, Pero es normal, todo un, el mundo un, un, le ocurre Todo el mundo, un cu cuesquillo, ¿eh? todo el mundo hace así no, Pues entonces resulta que, que en la, prim la primera vez que conoce a la familia Pues estaba muy nerviosa esta mujer La primera vez que conocía a la familia del novio Y se sentaron todos ...y empezaron allá a comer... ...y la mujer pues empezó... ...cuando puso allí eh, esta mujer... Eh, ...la suegra, puso una... ...una berza con la pringa ...pues claro, esta mujer entre los nervios... ...y la pringá y la berza... ...y empezaron a hacer allí... Eh, ...un poco el centrifugado en el estómago de esta mujer... ...pues entonces pues... ...esta mujer estaba loca por... ...por, por tirarse un, un cuesco... ...y estaba allí toda la familia allí... ...entonces pues esta mujer... Se alivió ¿no? y sortó un, 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 un peo pequeñito de esto que de esto que suenan como cuando se abren las puertas de un autobús así, ¿no? Y claro, pues los comensales no oyeron nada ni nada, pues. y, y antes de que tuviera la oportunidad de avergonzarse, pues el padre del novio miró al perro que estaba abajo de la mesa y le dijo al perro, ¡Bobby! ¡Vamos a ver, Bobby! ¡Vamos a ver, eh! ¡Vamos a ver! Entonces la muchacha pues, pensó... ¡Ay, mira, qué bien, mira! Hay que ver, la, la han echado la culpa al perro... Total, yo me voy a tirar otra. Y al rato hizo otra vez... Bra, este ya fue más fuerte ya, este fue más sonoro y largo. Y otra vez, él levantó otra vez... El, el manté, Bobby, el padre, Bobby, el padre del novio, Bobby, hay que ver, Bobby, Bobby. Y otra vez, esta ya crecía, ya hizo otra vez, ¡fuu! y se tiró otro. Y ya se levantó, el padre levantó el manté y le dijo, Bobby, salte de allá abajo, chiquillo, salte de allá abajo, que te va a jugar con los a esta niña. <risa> adiós, comandante, adiós a todos.
7: Adiós.